0: Hoy en la NFL, el linebacker ex de los Seahawks, K.J. Wright, firma con las Vegas Raiders por un año. Los Seahawks envían al esquinero a Kelo Witherspoon a Pittsburgh y lamentamos el fallecimiento de la leyenda de los New England Patriots, David Patton. Mi nombre es Alonso Solano, me acompaña Don Bruno Milano con las noticias de la mejor liga del mundo este 3 de septiembre del 2020. 21, Bruno, uno de los linebackers que más nombre ha sido reconocido en los últimos años es K.J. Wright, sin embargo, duró muchísimo en que lo firmaran, termina ahora en Las Vegas con un contrato de un año, no han dado los detalles del contrato, primero me sorprende que se vaya a Las Vegas y segundo que haya durado tantísimo libre porque ha sido uno de los hombres ejes de esa defensa de Seattle que si bien es cierto, por lo menos en el, en el lado de la defensiva secundaria, no ha sido lo mejor en cuanto a linebackers, que Wright se ha mostrado siempre como uno de los mejores, incluyendo siendo campeón del Super Bowl, estuvo en el otro con, con, cuando enfrentaron a New England. No sé, eh, me cuesta analizar o entender, Bruno, por qué es que duró tanto que lo firmaran.
1: Sí, uno de los grandes miembros de, de la famosa legión del boom, Alonso. Eh, ya tiene 32 años, yo creo que eso, eso puede llegar a pesar, hasta cierto punto, quién sabe cuáles eran sus pretensiones salariales también, pero al final de cuentas, Alonso, quitando la temporada donde juega solo cinco partidos y su temporada novato, es un tipo que siempre ha tenido más de 80 ataques, muchas veces sobrepasando incluso los 100 ataques los 100 totales, entonces estamos hablando de un jugador de garantías, un jugador que eh, jugó toda la temporada anterior, estuvo sano entonces sí, sí sorprende el hecho de que haya durado tanto, alguien en firmarlo puede ser quién sabe, verdad, como, como hemos visto no, no han dado los detalles del contrato pero quién sabe cuánto dinero estaba pidiendo al principio, cuánto terminó eh, pidiendo ahora. Es un hecho de que el contrato sí es solo de un año, pero eh, no sé qué te parece, a vos Alonso, el nivel de, de jugadores que tiene ahora en Las Vegas en el costado defensivo al menos, creo que hay talento interesante. Estamos hablando de que eh, se une a Yannick kingaku a, a Matt Max Crosby, a Corey Littleton. Estamos viendo un... Eh, a Jonathan Abram en, en la secundaria, obviamente hay que ver si se mantiene sano, pero estamos viendo un, una columna arterial llena de talento defensivo ahí en Las Vegas.
0: Sí, de hecho el equipo de Las Vegas adquirió esta semana, bueno este mes, a Denzel Perman también, otro linebacker que va a unirse a, en este caso a KJ Wright dentro de ese costado defensivo, eh, a lo que ahora es el, el coordinador defensivo es Gus, Gus Bradley, quien fuese en algún momento coordinador defensivo también de Seattle, Eh, trabajó junto con Dan Quinn también eh, en este equipo de de Pete Carroll y que conoce bien lo que quiere y que conoce bien a K.J. Wright. Creo que usted, eh, Bruno, lo decís bastante bien en el tema de que por lo menos la columna es bastante interesante de Las Vegas. Yo creo que esa secundaria va a ser mejor de lo que esperamos. Por supuesto, Las Vegas tiene muchísimos otros problemas, ¿no? Pero puede ser un equipo peligroso si no se le toma la medida no se le toma en serio, porque si lo has notado en cuanto a los previos de la FC Oeste, se le ha echan todas las flores a Kansas City, últimamente se habla mucho de, de los Ángeles Chargers, y por supuesto también, inclusive de los Denver Broncos, pero se ha quedado completamente rezagado el análisis y la convicción sobre los Raiders, eh, por supuesto, es un equipo que reventó completamente la línea ofensiva y, y le dejó a uno muchas dudas, pero en el costado defensivo, yo creo que puede competir, no estoy diciendo que tengan la misma calidad ni el talento por ejemplo de Denver, o el mismo talento de los Chargers en ese en ese costado defensivo, eh, pero yo creo que es un equipo que si no se le toma en serio se puede robar una que otra victoria y pasearse en las aspiraciones de otro contendiente dentro de esta división
1: de hecho esto ya ha sido así por, por un par de años Alonso el, el, recordemos el año anterior fueron los primeros en ganarle a Kansas City en una, en una balacera absoluta después en, en, en Arrowhead estuvieron a punto de volverlo a hacer o sea, es un equipo que, eh, que siempre te va a dar una, una cierta guerra. El problema en los Raiders de los últimos dos años es que en la segunda mitad de la temporada se caen. De, no sé por qué, qué pasa en, en, con gruden con en, en ese sentido. Pero en la segunda mitad de los equipos eh, pues, vienen, se caen en un precipicio. El tema aquí es que ahora por ejemplo, si yo veía a los Raiders, el, la temporada anterior anuncio, yo veía un equipo que me iba a poner puntos porque tenían una buena línea ofensiva, tenían un gran corredor y tenían armas eh, verticales de bastante, bastante peligro y pues a un Darren Waller que estuvo fenomenal, ahora lo vemos tal vez del otro lado, ¿verdad? Uh-huh. tienen una gran defensa y KG Wright porque todos los nombres que mencioné son relativamente jóvenes. Yo, no, yo, no pondría, líder, yo no
0: pondría gran defensa, pondría una defensa interesante no, sí, no, defensa, no me atrevería a poner intrigante. gran todavía
1: no, no, estás de lo correcto. Es una, es una defensa que al menos intriga, ¿verdad? Uh-huh, y uh-huh. está llena de talento joven. K.G. Wright es este líder. Es, como lo decís, tiene relación con Gus con Bradley. Tiene, tiene, ya sabe lo que es eh, ganar un Super Bowl, sabe lo que es perder un Super Bowl, ya sabe lo que es jugar en partidos de, de alta magnitud. Creo que es un capitán, ¿verdad? Eh, más allá de lo que puede dar como un embate que todavía lo puede dar, creo que es, es una presencia fuerte en cuanto a ese liderazgo que puede aportar. Ahora, la duda de Las Vegas es en el costado ofensivo, no precisamente por el talento que tienen, eh, ya sea pues, en cuanto a receptores o demás, sino en cuanto a la protección que le puedan dar a, dar a Derek Carr y porque sabemos, tenemos antecedentes de que Derek Carr bajo presión tiende a hacer errores que va con, con tiempo no hace, ¿verdad? O sea, es un, un mariscal distinto cuando corre por su vida y otro cuando está en la bolsa de protección tranquilo. Ese es el problema de Las Vegas. Creo que ahora no es tanto la defensa. Creo que ahora la tortilla se volteó y esa y es, es, es la protección que le pueden dar a su mariscal.
0: Ahora, hay que tener expectativas claras sobre lo que puede presentar K.J. Wright. K.J. Wright siempre ha sido un buen complemento en cuanto a la defensiva. Nunca ha sido el número uno dentro de los linebackers, por, por lo menos no en ciaro donde el que llevaba la batuta siempre como el jugador más inteligente y más impactante ha sido Bobby Wagner. No creo que Las Vegas vaya a recibir ese tipo de jugador, pero sí un jugador, como lo hemos mencionado, interesante que pueda ayudar al equipo, nada más para terminar y darte los últimos datos, eh, KJ Wright eh, ha jugado 140 partidos en la NFL, tiene 9, 941 tackles, 66 de estos tacles para pérdida de yardas y estuvo en el Pro Bowl en una ocasión en el 2016, en esa ocasión eh, registró 126 tacles y 12 tackles para pérdida de yardas, como ya mencionó Bruno al inicio eh, de este podcast está cumpliendo 32 años, o cumplió 32 años el pasado mes de julio. Pasamos al siguiente tema, Bruno. Este viernes los Seattle Seahawks enviaron al esquinero a Kelly Witherspoon a Pittsburgh. No jugó ni un solo down con una de Seattle. Él en los últimos años había sido parte de los San Francisco 49ers, pero hay un detalle importante, va a reforzar ahora a la defensiva secundaria de los Steelers. Quiero darte un par de datos en cuanto a los números de contrato de Witherspoon, por ejemplo, va a tener 4 millones garantizados en este año, detalle importante el equipo de Seattle va a salvar 1.5 millones por este cambio que está haciendo con los Steelers, ya le había pagado 2.5 en cuanto al bono por firmar eh, con con Seattle, como les digo, no ha en lo absoluto, jugado un solo, o no jugó un solo down con el equipo de los Seahawks. Es muy difícil, o era muy difícil que tuviese algún tipo de participación, porque había perdido, dentro del tema de la defensiva secundaria, el puesto con jugadores como DJ Reed, Trey Flowers y Sidney Jones. Creo que para los Steelers es importante este movimiento, Bruno, por el tema de la profundidad. Nunca va a ser eh, algo menos o poco, que tengas un jugador de este tipo, eh, tratando de ganarse un puesto de titular, ¿no? Y tratando de demostrar especialmente cuando sabemos que a los Steelers les encanta la defensiva, tienen una muy buena en cuanto a presión de mariscal de campo, eh, no les cuesta muy caro porque se tienen que repartir el tema del salario con concieron, me parece un movimiento interesante para, lo, para las dos franquicias, tengo que ser honesto.
1: Eh, sí, eh, yo entiendo que en Kelly Witherspoon había perdido su, su puesto, tal vez en Seattle, de Alonso, pero que me hagan esto justo después de nuestro programa de predicciones, donde los puse ganando la, la división. Ah, no, que, bueno. Tengo que admitir que, 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 que me golpea un poco, ¿verdad? O sea, hay que, hacer, hay que decir las cosas como son. Eh, pasando a la página, porque eso es lo que hay que hacer con Seattle cada vez que uno, que uno eh, quiere apoyarlos en algo, eh, para, para Pittsburgh creo que es un gran movimiento, o sea, creo que de verdad es un gran movimiento recordemos que Joe Hayden está en su último año de contrato, Joe Hayden es probablemente el mejor esquinero que tienen los Steelers y que dijo que quería probar la agencia libre entonces tener a Angelo Witherspoon desde esta temporada aprendiendo el sistema no solo es un jugador que te va a aportar, que va a querer ganarse el titular, pero sino que en el cualquier eh, caso de que Joe Hayden no quiera eh, regresar para, con los Pittsburgh Steelers a final de año ya tenés a un Angelo Witherspoon que va a conocer el, el, el pues cómo, cómo funciona, ¿verdad? Una defensa eh, comandada ahí por, por Mike Tomlin. Entonces creo que es un movimiento que a los Pittsburgh Steelers les ayuda mucho. Siento yo que los Steelers ahorita, eh, a ver, no es que les sobraban los esquineros, no era tampoco su mayor prioridad, pero para el precio que tienen que, que, que dar para tener a Ankela Witherspoon, creo que, es un, creo que es un trade donde ellos ganan para mí un poco más que Seattle.
0: Sí, ese es un jugador de potencial... Eh que tiene potencial para ser titular sin llegar a serlo todavía, o sea, no, no lo logró ganar en Seattle, pero con un buen cocheo, tal vez una que otra lesión y, y, y se le abre el espacio, puede terminar eh, tapando un hueco que en este caso presentarían los Steelers y yo creo que es un fichaje interesante, la verdad, especialmente porque ahorita no hay nada que le sobre a Pittsburgh en ninguno de los dos costados del balón, especialmente cuando equipos como Baltimore y Cleveland se presentan en el inicio de la temporada como los favoritos para ganar La NFC Norte, más allá de que los Steelers en este momento son los campeones eh, de la división. Este viernes por la mañana se dio a conocer que uno de los alas abiertas más famosos de los New England Patriots, por lo menos en el inicio de esta dinastía que tuvo el equipo de New England, David Patton, falleció en un accidente automovilístico. Eh, Paren, no sé si tuviste la oportunidad de verlo jugar, eh, Bruno, pero es uno de estos nombres que firmó el inicio de la franquicia de New England, cuando Tom Brady, aún no era este tipo Tom Brady, eh, él registró el touchdown con el que le ganan al equipo de los Rams, por lo menos el único que tuvieron a nivel ofensivo en ese Super Bowl 36, si no me equivoco, y te voy a dar algunos datos eh, de Paren, que por supuesto cualquier fallecimiento es lamentable, pero cuando cuando tiene un registro o, o tuvo un impacto tan importante en la historia de la NFL, estamos hablando de Super Bowls y demás, pues por supuesto do, duele todavía más, especialmente para los fanáticos de los, de los Patriots que conocemos en Latinoamérica, son muchísimos. Para jugó 54 juegos en temporada regular, en 44 de ellos fue titular. Esto estamos hablando del 2001 al 2004 con New England. Estuvo en seis postemporadas donde inició en tres juegos tuvo 166 eh, pases atrapados 2513 yardas y 16 touchdowns en temporada regular además 15 recepciones 174 yardas y dos touchdowns en postemporada esto es importante porque los dos touchdowns de postemporada estamos hablando uno en la final de la FC contra los Steelers en Pittsburgh a pase de Drew Bledsoe y el touchdown que ya mencionábamos de Tom Brady en el Super Bowl ante los entonces San Luis Rams eh, su mejor temporada fue en el 2004 cuando tuvo 800 yardas y 7 touchdowns además en esa temporada eh, Parent tuvo lo que no no en esa, en el 2001 tuvo lo que es conocido como la segunda jugada más larga en la historia de los pechos, un pase de Tom Berry de 91 yardas que recepciona Parent y le anota en ese entonces a los Indianapolis Colts que compartían en ese momento la AFC este con New England. Muchos no recuerdan, pero los Colts eran parte de esta división antes de que las volvieran a realinear Y ahora, un detalle importante. En ese mismo partido, se convirtió en apenas el sexto jugador desde 1960 en tener, ojo, este tipo de encuentro. Anotó un touchdown por tierra ante los Colts. Anotó ese que les mencionaba de 91 yardas en recepción ante los Colts y pasó pasó un touchdown eh, como eh, Mariscal de Campo de Emergencia también atendía a Nápoles Nadie ha hecho eso desde Paren, nadie lo había hecho antes desde Walter Payton en 1979 Sin duda alguna, el fallecimiento de David Paren, eh, lamentable eh, Pero más allá de eso, deja un registro importantísimo dentro de la franquicia de New England, Bruno
1: Sí, eh, cuando, yo voy a ser muy sincero, Alonso Cuando hablamos de David Paren, uno conoce el nombre Yo al menos era muy joven cuando, cuando él estuvo en su prime Él se retira en 2008, si no me equivoco. Entonces, eh, pues sí, yo, así como observar la plenitud, tal vez como vos, pues pues sería, sería, no no podía ni hablar todavía de ello. (risa) Pero, evidentemente, es, nunca es, nunca es una noticia linda ver a a un, un, o sea, estamos hablando que sí está retirado, pero sigue siendo una persona joven que además muere lamentablemente en un percance, ¿verdad? No, no, no en en una edad donde uno se espera que, que algo así suceda. Y cuando uno se pone a los números y después vienen todos los datos que vos decís, es, es el típico, o puede ser incluso el, el, el primer receptor de este estilo que tuvo New England, que nunca va a tener eh, 1.500 yardas, 1.400 yardas, pero que va a estar siempre cuando más lo necesitas, ¿verdad? Lo hemos visto con Edelman, con Welker, con Amendola. O sea, son, son receptores que nunca, en temporada regular, al menos nunca, nunca los vas a ver en el tope de los rankings, pero que sabes que son las manos seguras, son las manos que Tom Brady busca, son las manos que, que, que Bill Belichick se sentía cómodo teniendo en el playado cuando, cuando la presión era alta, ¿verdad? Y creo que David Panen pues, es el inicio de, de, de todo ese camino verdad, de, de receptores que pasan como bajo el radar y en postemporada después pues, uno dice de dónde salieron porque me están reventando, ¿verdad? Entonces creo que es, un, es, una, es pues, obviamente es una, es una noticia lamentable, pero al menos de algo sirve para recordar un legado, porque como vos decís, fue el inicio de una dinastía, ¿verdad? Y paren fue parte importante de eso.
0: Así es, David Parren es un veterano de 12 temporadas de la NFL, jugó además con los Giants, los Cleveland Browns, los, el equipo de Washington y New Orleans. Se retiró con la camiseta de New England, en esto que hacen los jugadores que firman un día y se retiran, se él se terminó retirando con la camiseta de los Patriots. vamos Bruno, nada más decirle a la gente que, eh, pues por supuesto pueda suscribirse en los podcasts de NFL Latino TV, ya sea en Spotify o en Apple donde sea que usted reciba sus podcasts eh, también recordarles activar la alarmita que ahora tiene Spotify para que pueda recibir los nuevos episodios todos los días hoy en la NFL